0: Welkom bij onze allereerste Amsterdamse Boskast, een podcast over het Amsterdamse Bos. Ik ben boswachter Claudia en sinds vier jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden en vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur zo dicht bij huis en een grote stad? Vandaag ga ik op pad met boswachter Pieter. Pieter is al 13 jaar boswachter in het Amsterdamse Bos. Een van zijn taken is de broedvogelmonitoring. Vandaag ga ik met hem op pad en gaat hij mij daar het een en ander over vertellen en laten horen. Pieter, ja? kan jij vertellen wat we vandaag gaan doen?
1: Natuurlijk. We zijn begonnen met de eerste sessie, om dat zo maar te zeggen, van de broedvogelmonitoring. En de broedvogelmonitoring, dat is uh, iets wat we jaarlijks doen, in het voorjaar en in de zomer. En dan gaan we in vaste gebieden, in het bos, uh, middels vaste looproutes, gaan we de vogels monitoren.
0: Hoe vaak doe je dat dan? Hoe, hoe, kan je even iets vertellen over hoe het in zijn werk
1: gaat? Ja, we doen dat uh, volgens de methode van Sovon. En Sovon is de stichting die uh, in Nederland de aantalsontwikkelingen van de vogels ja, in kaart brengt eigenlijk. Zij hebben een methode ontwikkeld en in heel Nederland wordt in verschillende gebieden... ...middels die methode ja, worden de broedvogels gemonitord. En euh, nou, we hebben dus het bos verdeeld in een aantal vakken, dat noemen we plots. En euh, samen met wat euh, vrijwilligers en enkele boswachters gaan we acht keer, soms negen keer of soms zelfs twaalf keer. Dat ligt een beetje aan, de, aan het gebied. Gaan we vroeg in de ochtend, een uur voor zonsopkomst, gaan we dan euh, middels een vaste route lopen... En we noteren dan elke vogel die we zien. Maar niet alleen op zicht, maar ook op geluid en op gedrag. Nou ja, zo krijgen we een goed beeld van de vogels in het bos.
0: Maar je vertelt, van je doet dat op zicht en geluid? Ja. Dan moet je er wel een hoop kennen.
1: Ja je, moet wel, uh, ja, je moet wel ervaring hebben en je moet wel goed vogels kunnen onderscheiden. Want uh, kijk wat belangrijk is. Als ik bijvoorbeeld uh, op de eerste keer zoals straks, uh, als wij nu zo gaan lopen en ik noteer bijvoorbeeld een koolmees... En ik ben hier over twee weken weer en ik zie zo in deze omgeving weer een kolme, maar nu met een, met een takje in zijn, in, zijn, in zijn snavel. En dan moet ik dat dus ook invullen. Dus dan moet ik een andere code invullen. En als ik hem over een poosje uh, een, een alarmroep hoor maken, maar hem niet zie, wat het dus eigenlijk een indicatie zou kunnen zijn voor een, uh, voor een nest, uh, dan moet ik ook dat opschrijven. Dus je moet eigenlijk wel van heel veel vogels, in dit geval van alle bosvogels, ja, moet je wel enige kennis hebben. Want het belangrijke is dat als... Die tellingen klaar zijn na die twaalf keer. Dan wordt alles geclusterd zoals dat heet. En middels de software van Sofom die koppelt al die broedcodes aan elkaar. Ja. En dan wordt bijvoorbeeld dat al die gedragingen van die ene koolmees. Of van enkele koolmezen. Maar dat wordt dan geclusterd. En als alle, aan alle voorwaarden is voldaan. Ja dan is er sprake van een broedgeval. Dus je telt wel individuele vogels. Maar die software die maakt dat het uh, wel of geen broedgeval wordt.
0: En vandaar natuurlijk ook de naam broedvogelmonitoring. Juist. Ja, ja ik snap exact. dan. Ja. En je had het over uh, methode. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is uh, met name dan die softwaremethode methode die, uh, die Sovon heeft ontwikkeld. En ook de manier van tellen. En uh, dat heeft dus alles te maken met die ja, regelmaat die erin zit. Zo moet je bijvoorbeeld, nou ja, natuurlijk dat uur voor zonsopkomst beginnen. Als het dan om, om een ochtendtelling gaat. Je moet in je gebied ook altijd... ...dan dezelfde loop, uh, looproute nemen. Oh, okay. Je kunt wel een keer aan de andere kant beginnen, want dan heb je hebt natuurlijk vogels die eerder beginnen te zingen of wat later beginnen te zingen. Ja. Dus als je zeg, de helft van een keer andersom loopt, dan, heb je wel, uh, dan pak je eigenlijk alles mee. Maar uh, het is met name dus die telmethode en al die verschillende broedcodes die we dan invullen. Dat is de methode die Sovon heeft ontwikkeld. En dat geeft, uh, ja, dat geeft uiteindelijk dus het beeld van... Uh, ja, ...van die broedvogelstand. En dat is voor ons weer belangrijk, want het geeft dus als het ware voor ons een uh, spiegel van het, uh, ja, van het beheer. Weet je? Als wij natuurlijk al die vogels in kaart brengen, dan toont ons dat hoe we het bos beheren. Maar het toont ons ook hoe het bos gebruikt wordt. En als je, kijk naar nou één keer tellen, daar kan je niet zoveel van zeggen. Maar als je bijvoorbeeld in een gebied vijf jaar telt en je ziet soorten toenemen of constant blijven of juist afnemen... Ja, dat zegt natuurlijk iets over, over hoe wij met het bos omgaan... en hoe de bezoekers met het bos omgaan.
0: Dan, uh, je had het er net over van een uur voor zonsopgang. Ja. Nou ja, dat is nu wel leuk.
1: Ja, ja zeker. Is dat over de twee maanden nog steeds leuk? Nou, ja, dat is, uh, ja, ik, ja kijk, het is natuurlijk wel vroeg. Want dan, uh, dan moet je hier uh, half vijf, vijf uur moet je dan wel gaan starten. Maar het is, natuurlijk, het is natuurlijk een fantastische manier... Om je werkdag te beginnen. Ik bedoel, je begint. Je, je begint nou ja, dan kom ik aan op het kantoor. Dan kleek ik me om. Ik neem een bak koffie. En dan ga ik het bos in. En de eerste 2,5 uur. Ben ik vogels aan het kijken. Ja, ja wie, 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 wie begint nou zo zijn dag? Ja dat is toch geweldig.
0: En wat horen we nu?
1: Uh, nou hier links horen we koolmezen. En wat daar begint te zingen. Dat is een winterkoninkje. En daar zit hij boomkruipen. Dan hoor ik daar een fuut achter me een, uh, een koolmees en een hond, maar die tellen we niet mee. Uh, daar begint een winterkoningje te zingen en ik hoorde alarmroep van een rookbosje. En uh, ja, dat zegt natuurlijk ook op iets, want hij uit die alarmroep eigenlijk alleen maar als hij, natuurlijk, ja, als hij zich bedreigd voelt. Dus dat er is. En dat kan natuurlijk een roofvogel zijn, maar dat kan ook een mens zijn.
0: Ja, die roofvogel zie ik daar verderop zitten. Daar ja, daar gaat een buizert. Ja, ja hoor.
1: Hartstikke goed. Ja, nou ja, als ik een rookbosje was, dan zou ik ook een beetje angstig zijn als ik dat ding zie aankomen. Nou, en heb je, daar hoorde ik ook nog een, een, een boom kruipen. Nou ja, en zo heb je in die hele korte tijd dat we er dus stilstaan. Wat overigens ook een van de dingen in die methode is, dat je onder zoveel honderd meter ook even stilstaat om nou, ook goed te kunnen luisteren, omdat je jas vaak natuurlijk wat herrie maakt, je voetstappen maken herrie. En als je dan even stilstaat, dan hoor je al uh, uh, zoveel verschillende soorten vogels. En dat is wellicht ook leuk voor de luisteraars, om wat eens te doen als je in het bos bent. Stop gewoon even met wandelen en, en ja, luister. Luister naar wat je hoort.
0: En je had het over een, uh, een avondtelling? Ja. We hebben het net over die ochtendtelling gehad, dat was een uur voor ons uh, opkomst. Ja. Kan je wat vertellen over die avondtelling?
1: Ja, we hebben die, die methode van Sofon, waar we het net over hadden, die adviseert eigenlijk om, um, nou in een gebied als dit, in zo'n stuk oud bos waar we nu lopen, om minstens tien keer in de ochtend te tellen, twee keer in de avond en één keer s'nachts. En het is eigenlijk alleen maar bedoeld om zoveel mogelijk uh, vogelsoorten uh, mee te nemen, want bijvoorbeeld uh, rallen en uilen, um, die, uh, ja, die zingen vooral na de schemering. En soms ja, uilen natuurlijk ook s'nachts. Dus om dan ook een nachttelling te doen, uh, ja, dan, dan tel je eigenlijk alle vogels die in je gebied zouden kunnen voorkomen. En die dus ook als bloedgeval uh, genoteerd
0: kunnen worden. Kijk, dus dan heb je eigenlijk het plaatje compleet.
1: Ja, en dan, ja, dan heb je inderdaad het plaatje compleet. En zo, um, ja, zo ben je eigenlijk met de vogels bezig die in dit gebied te verwachten zijn. Wat ik net al zei, kijk, je kunt hier... Je hoeft hier niet te gaan letten op de kievit, bijvoorbeeld. Nee. nee. Want die zit niet in een bos. Maar wel natuurlijk gewoon de bosvogels. En uh, ja, daar, hoort, daar hoort een bosuil natuurlijk net zo bij. En in sommige stukken van het bos ook de ransuil. Ja, die hebben natuurlijk een heel ander levensritme als, als een
0: winterkoninkje. Ja, ik uh, denk dat ik het een beetje begint te begrijpen. Nou, mooi. Wat is nou het allergrappigste of mooiste wat je tijdens zo'n vogeltelling tegengekomen
1: nou, waar ik dan meteen aan moet denken, dat is natuurlijk het koppeltje raven wat we hier uh, sinds enkele jaren in het bos hebben. Dat is echt, uh, ja, we geloofden toen niet dat we ze hoorden eigenlijk en dat we ze ook zagen, maar ze zitten hier toch echt al een aantal jaren.
0: Want dat is niet logisch hier? Of?
1: Nou, je zou het niet 1, 2, 3 verwachten, omdat raven vooral aaseters zijn. En eigenlijk, uh, ja, heel veel, nou, ze zijn toen in de jaren 90 uitgezet op de Veluwe, omdat ze in Nederland uitgestorven waren. En gelukkig gaat het wel zodanig goed dat ze dus ook nu hier zijn. Maar het is, het is een beetje een onlogische plek, want je verwacht ze juist in die grote uitgestrekte bossen. En niet in een druk stadsbos als, uh, als het Amsterdamse bos is. Maar dat maakt het juist bijzonder. En dat, dat zegt ook weer zoiets over die spiegel van dat beheer. Want uh, het zegt ook iets over hoe wij met het bos omgaan. He, dat die raad hier is, kennelijk is er dus voldoende dekking. Er is kennelijk toch voldoende rust. Er is kennelijk voldoende nestgelegenheid. En ze weten hier dus nu al drie, vier jaar uh, zich te handhaven. En ik ben een keer tijdens het tellen... Uh, hoorde ik uh, naast met een hoop gesis. En uh, nou ja, dat, ik dacht direct... Aan een, ja, dat Spannen. zou je denken. Uh, nee, maar ik, een boshel, die maakt dat sissende geluid ook... als hij zich wat uh, bedreigd voelt. En toen ben ik heel voorzichtig gaan kijken. En toen zat er achter een, achter een stronk zat een, uh, een, een, een bosheil... Die, die was op de grond een jongen aan het voeren. Twee jongen. Maar ja, dat zijn natuurlijk momentjes... Ja, dat vergeet je gewoon nooit meer. Je, dat, is, dat is fantastisch dat je dat ziet.
0: Ja, want zo vaak zie je ze niet horen ze wel regelmatig nee. in het bos. Maar...
1: Ja, en als je dan inderdaad ook in die, in die ochtendschemer, hè, als dat bos dan al een beetje aan het wakker worden is en dat daglicht dat komt uh, dat, dat priemt een beetje door die, door die boomstammen heen en dan ineens op de grond zo'n uil, ja dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Nou, je had het net over de, de spiegel van beheer en ja. je hebt uitgelegd wat die telling allemaal inhoudt. Maar ja. waarom doen we het eigenlijk?
1: Uh, nou, het, geeft natuurlijk, het is voor ons natuurlijk inzichtelijk. Het is voor zoveel oninzichtelijk. De reden waarom is met name dat wij ons beheer erop af kunnen stemmen. Uh, wat ik net al zei, als je natuurlijk soorten ziet toenemen of ziet afnemen, ja dat betekent wat. En het is aan de organisatie van het Amsterdamse Bos om te bedenken, nou jongens, dit gaat niet goed of dit gaat juist wel goed. En welke beheersmaatregelen zijn er nodig of zouden er nodig kunnen zijn om dat... Uh, ja, om soorten die afnemen weer te laten toenemen of juist andersom.
0: Nou, ik denk je een heel uh, mooi en duidelijk beeld opgeven van uh, Fijn. wat we deze ochtend aan het doen zijn. Goed zo. En uh, dankjewel, gaan we elkaar okay. vast vaker spreken. Ja, nou leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Amsterdamse Boskast. Heb je nou nog een vraag over het Amsterdamse Bos of de broedvogelmonitoring? Dan kan je deze vraag stellen via de boswinkelmail. De boswinkel uit Amsterdam.nl Vermeld wel even in de titel Boskast, dan weten we dat de vraag van jou is, en wie weet behandelen we hem in de volgende Amsterdamse Boskast.